1: tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai écouté ou regardé et écouté au cours des dernières heures euh, un documentaire en cinq parties. J'ai écouté les trois premières parties qui m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Euh, ça parle du diable. Ça parle du diable. Ça s'intitule « Face au diable de la Côte-Nord ». C'est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Vrai. Et c'est une enquête de la journaliste Magalie Lapointe au sujet d'un prêtre qui, pendant 40 ans, a fait régner la terreur des agressions sexuelles, des vols, des attouchements sur la Côte-Nord, ici même au Québec. Magalie Lapointe qui est au bout de la ligne. Bonjour Magalie. Bonjour Sophie. Écoute, euh, actuellement quand on parle du diable, je suis un peu réticente, mais dans ce cas-ci, je pense que c'était normal d'utiliser ces termes-là parce que c'est ces mots-là, avec ces mots-là que les gens sur la Côte-Nord parlent de Monsieur Jovenot. Euh, tu avais déjà fait un reportage dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ensuite tu as participé à un livre sur le diable de la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'on apprend de plus, selon toi, avec cette série documentaire à vrai mais en fait, ce qu'on apprend le plus, c'est premièrement qu'on peut entendre les victimes,
0: oui. on peut mettre des visages, on peut... On, on on peut mieux comprendre, je pense, les, les émotions parce qu'évidemment que ce sont elles qui qui le racontent. Et euh, bien cette fois-ci, puisque j'étais entourée d'une équipe, bien on a pu aller plus loin dans l'enquête. Donc on va en découvrir davantage sur, euh, entre autres, euh, le, le niveau et, et, et les vols d'Alex Jovenot, de tout ce qui était au niveau pécunier, donc le contrôle qu'il exerçait sur la communauté, pas juste euh, à ses fins à lui euh, sexuels, mais vraiment euh, à tous les niveaux, là, autant au niveau là, psychologique, sexuel que euh, pécunier.
1: Alors, il y a, à un moment donné, quelqu'un... Euh, ben, je pense que c'est euh, Michel Jean donc qui a, qui a euh, contribué aussi au documentaire. Il dit que le but d'Alexis Jovenot, c'est de protéger sa communauté, donc sa communauté religieuse, les Oblats, plutôt que de protéger les gens. Euh, je trouve que ça résume bien, quand même, ce gars-là. En fait, on devrait plutôt dire qu'il cherchait à se protéger lui-même que de protéger les gens.
0: Vraiment, il y avait un ego. Pour moi, Alexis Jovenot, c'est... Euh en fait, non pas l'exemple, mais vraiment le modèle parfait d'un partenaire narcissique. Ouais. Alexis Jovenot a manipulé et a fait tout ce qu'il pouvait euh, pour aller contrôler, Dites-nous, -so, assez fin en fait. Donc vraiment pour, euh, pour lui, et il a manipulé pendant des décennies.
1: Ouais, le trifecta du parfait salaud, parce que bon, il les a euh, agressés physiquement, sexuellement. Il, les, il y avait une emprise psychologique et une emprise financière. Écoute, on va écouter euh, un petit extrait de la bande d'annonces de cette excellente série documentaire disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Vrai. On écoute ça.
0: Perfect. En 2017, je couvrais l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues assassinées et il y a un nom qui est ressorti. Alexis Jouvenot. Alexis il il Alexis Jouvenot.
1: Jouvenot. Alexis Jouvenot. Je crois que c'est très important d'être un témoin de l'Église affectueuse.
0: Au départ, Alexis Jouvenot était supposé d'amener tout le côté beau de la religion catholique, mais il a utilisé ça pour euh, ses fins personnelles. Nana confessionne. On s'assoyait tout le temps dans ses genoux. Et ici, mon enfant.
1: Il oui, m'a touché derrière mon dos, les seins. Comment à tenter. Avec son doigt, L'important, c'est que la voix... Alors, on a entendu certaines des femmes victimes de Alexis Jovenot. Dans le documentaire, on entend aussi des hommes. Et il y a une chose, moi, qui m'a frappée, Magali, en regardant les trois premiers épisodes. C'est à quel point euh, ces gens-là, qui sont maintenant des adultes, racontent ce qui leur est arrivé quand ils étaient enfants et ils s'effondrent vraiment physiquement. Là, Ils sanglotent mmh. comme si c'était arrivé la veille. Oui, et c'est là qu'on comprend que cette douleur-là et cette
0: souffrance-là, des personnes la vivent depuis des décennies et qu'effectivement, jamais ou presque, en tout cas, ils ont pu en parler mm -hmm. ou on, on a attendu l'oreille parce que certains ont essayé d'aller chercher un adulte ou d'aller trouver du réconfort ou de, de trouver une, une oreille qui pouvait les entendre et les écouter. Euh, évidemment, il euh, y a peu en ont trouvé, et, et là, bien, ils sentent qu'ils ont le droit et qu'ils peuvent raconter. Alors, effectivement, toute leur vulnérabilité et leur douleur, elle est palpable.
1: Ouais. Alors à un moment donné dans le documentaire, je veux pas trop vendre de punch parce que je veux vraiment que les gens prennent le temps de regarder les épisodes un par un pour comprendre vraiment toute la complexité de la vérité, de l'horreur de ce qui s'est passé ici sur notre territoire. Euh, mais à un moment donné, tu euh, fais le décompte des victimes potentielles, hein, tu extrapoles, tu imagines un chiffre et tu en conclus Magali que euh, Alexis Jovenot serait le plus grand, le pire prédateur sexuelle que le Québec connu. est connu. C'est énorme comme phrase mais si c'est vrai, euh, ça veut dire que il faudrait que ce nom-là soit beaucoup plus connu au Québec s'il est en effet notre pire prédateur sexuel. Mais oui, et tu sais si, bon, si on parle de la prémisse premièrement que 5 à 10
0: là, lorsque c'est tu sais, lorsqu'on parle aux oui. experts qui nous disent que 5 à 10 environ porte plainte, bien on est à près de 100 alors, le décompte est, est facile à faire au niveau mathématique. Maintenant, pour avoir rencontré tellement de personnes qui ont été victimes, bien, c'est facile pour moi de dire, OK, on a des écrits, on a des témoignages, et ces personnes-là, bien, on a la grand-mère, la mère, l'enfant qui ont été victimes. Alors, c'est facile pour nous de dire avec ce qu'on a, eh bien, chaque personne avait un potentiel, chaque personne qui rencontrait Alexis journaux avait un potentiel de devenir sa victime. Et si cette histoire-là avait résonné à Montréal, c'est sûr qu'on aurait entendu parler et qu'elle aurait sorti bien avant euh, des décennies après sa mort. Donc, le fait que ces personnes-là soient complètement isolées du Québec, mmh. c'est sûr qu'ils euh, ben, ont, ils ont été seuls pendant pendant
1: des années. Ouais, euh, c'est un très bon point que tu amènes. En effet, si ça s'était passé à Longueuil au lieu de se passer euh, dans des communautés Innu, euh, dans le coin de cette oui. île à des heures et des heures de route de, de Montréal ou de Québec, euh, en effet, peut-être que la situation aurait été différente. Euh, le fait aussi qu'il s'en soit pris majoritairement à des à des communautés autochtones, donc les Innu, mais aussi il a fait des victimes chez les chez les blancs. Hein, c'est important de le mentionner. Il y a le témoignage très Troublant d'un monsieur là qui a vraiment été euh, agressé à répétition. Euh, donc, il faisait pas de distinction, hein, des femmes, des hommes, euh, des enfants, des plus vieux, euh, des blancs, des autochtones. Et je m'excuse d'être vulgaire, mais il se tapait tout ce qui bougeait.
0: Mais exact. Et t'as tellement raison parce que encore là, ce qu'on voit souvent le profil d'un prédateur, c'est souvent bon un agresseur qui a une clientèle. Oui. C'est des jeunes garçons, des jeunes filles, des adolescentes. vie pouvait passer de la femme mariée au jeune enfant, à la personne euh, qui, qui peu importe, avait 15 ans, ou à la personne homosexuelle. Peu importe, Alexis Jovenot n'avait ni clientèle, ni sexe, ni âge. Tout le monde pouvait être vraiment une proie d'Alexis Jovenot.
1: Ce qui est absolument terrible et vraiment je dois rendre hommage à toi, à ton travail bien sûr Magali et à tous ceux qui ont collaboré euh, au, au documentaire parce que vous êtes allé sur place à unamenshipo vous êtes allé à Paquachipi euh, vous avez euh, vraiment fouillé, tu étais accompagné de la cinéaste Janie Bellefleur-Caltouche euh, c'est vraiment un travail de d'enquête de, vous retournez sur place et là vous trouvez une victime qui tous les matins se réveille elle regarde par la fenêtre et elle voit la pierre tombale du gars, Alexis Jovenot, qui l'a agressé. Et sur sa pierre tombale de ce gars-là, c'est écrit « Notre père à tous pendant 40 ans mmh. ». Moi, je ne sais pas comment cette femme-là fait pour vivre avec la pierre tombale de son agresseur devant ses yeux tous les matins.
0: C'est <rire> Sophie, là, tu fais juste me le dire j'ai encore des moi, Pierrette, elle s'appelle Pierrette, cette femme, et oui. bon, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai serré dans mes bras, Pierrette. Cette femme-là, pour moi, est vraiment, bien, vraiment une femme qui a une résilience, je veux dire, qu'on qu a, en tout cas, que, que peu de gens ont. Et, et cette femme-là, elle a cessé de faire l'artisanat, ce qu'elle faisait à tous les matins. Oui, c'est touchant, ça. Vraiment, parce que c'est parce que ce qu'elle aime faire, et bon, elle se réalise, et à un moment donné, lorsqu'elle elle a parlé pour la première fois, et eh bien, elle elle ne voulait plus faire l'artisanat parce que lorsqu'elle travaillait, eh bien, elle voyait justement la pierre tombale. Donc, elle a cessé pendant des années de se réaliser, le peu qu'elle pouvait se réaliser, euh, parce qu'elle le voyait. Donc, elle, elle voit son agresseur et, et elle me dit, je, lorsque je lui demande « Est-ce que tu aimerais ça qu'on qu enlève la pierre tombale? Qu'est-ce que tu aimerais? » Eh bien, on, encore là, on la sent si fragile. Elle dit « Je ne sais pas, mais elle verse une larme parce que Bien, parce qu'elle, c'est sa vie et dans les communautés, on peut pas déménager comme nous. là. C'est nous, notre voisin, peu importe. On met la pancarte, on déménage, c'est fini. Pas eux. Eux, ils peuvent pas déménager comme ils veulent. Donc, elle, elle habite là et elle va possiblement mourir en face de son agresseur. Donc, c'est effectivement un... Pierrette est pour moi une, une femme qui, qui est très, très, très touchante et son témoignage, pour moi, est très
1: troublant. Oui, tout à fait. Euh, il faut saluer, hein, parce que je saluais les gens qui ont fait le documentaire, mais ceux et celles qui ont accepté de témoigner à visage découvert, de partager leur histoire avec nous. Il faut vraiment leur lever notre, notre chapeau, parce que ça prend un courage absolument euh, énorme. Je veux euh, pas te laisser aller, Magali, sans parler d'un élément qui est, sans, selon moi, central. Euh, Alexis Jovenot, il a pu faire tout ça parce qu'il était en mission, et donc il était envoyé par... Euh, les Oblats, par l'Église catholique, pour euh, faire sa mission. Euh, et sous le couvert de « Je suis un prêtre, donc je représente Dieu », il s'est permis ces exactions-là. Euh, et euh, aussi, les gens avaient confiance en lui. Il était considéré comme un Dieu dans la communauté. Euh, dans quelle mesure euh, on, on commet, ou on a commis au Québec, les pires horreurs au nom de la religion, ou en se cachant derrière la religion? Ben. En fait, ouais. Alexis Journeau,
0: euh, ces histoires-là, encore là, au Québec, on a entendu là, des prêtres qui avaient agressé. au Il y avait finalement toute le, la latitude ouais. pour, pour agresser parce que ben, qu'il était roi et maître. Mais voilà. imaginez, en plus qu'il était roi et maître, il était envoyé, donc c'est un missionnaire qui, bon dans leur définition de missionnaire, ce sont des, des personnes qui se donnent, qui vont vivre que de blablabla. Bla bla. euh, et Alexis Jovenot a réussi vraiment à leur faire croire. Il parlait la langue. Donc, il a réussi vraiment à leur faire, finalement, paraître ou croire que lui, il était là pour leur bien mm. et tout ça au nom de l'Église. Donc, encore là, au Québec, sous la religion catholique, je veux dire, combien de victimes, probablement, il y a eu, mais dans les communautés autochtones et spécifiquement ceux qui étaient sous le règne de d'Alexis donc, qui était finalement un missionnaire catholique, eh bien eux ont vécu encore là un enfant et aujourd'hui la majorité, la plupart des Inou sont encore très croyants, et ça pour moi, c'est encore quelque chose qui me qui me surprend
1: euh, toujours. En effet, c'est toute une conclusion pour cet entretien. Donc vraiment, félicitations à toi et tous tes collègues, à la réalisation, à la caméra, vraiment tout le monde, c'est très poignant. Donc j'encourage tout le monde à regarder cette série documentaire. Il y en a cinq épisodes, Je, il me tarde de voir les deux épisodes que <rire> j'ai pas encore vus. Vraiment un travail journalistique et, et plein d'humanité, plein de compassion. Absolument incroyable, face au diable de la Côte-Nord, sur la plateforme Vrai. Merci beaucoup Magali Lapointe. Merci infiniment, j'apprécie.